0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz, hoje é quarta-feira Chegou o dia da nossa live Sejam todos bem-vindos Bem-vindas Você é muito acolhido aqui Muito bem recebido, tenha certeza Disso, e certeza também que eu estou Com muita saudade De todos, separe já o seu copo Com água, a sua garrafinha com água Para que possamos Hoje discorrer sobre um tema que vamos falar naturalmente sobre inspiração, não vou ler nada, não preparei nada, mas Deus preparou para nós, com toda certeza, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, Cassia Sol, corretora, Bustamante, Tânia Liliane Levati, Odete Cotter, Ana Mercedes Maria, Chique Fabiana Stoianov, a Magali Magalina Cimento, a ah, Cristiane Fernandes, Cosme Fátima, Maria de Fátima, Maria Alice Cristiane Fernandes, já falei, Maria Isabel Garcia, Célia Martorano, seja bem-vindo, Selma Mendes Barbosa, Bárbara Kelly Bittencourt, Silvana Franco, Claudinha 1950, minha querida Isamara Monteiro, Maria Aparecida Lacerda de Souza, Renata de Aquino, Catarina Shirley Molina, a nossa querida Gazi Valquíria, Deus te abençoe querida, estou te devendo uma visita, Giovana Rico, Elza Célia, Ana Maria, Fátima Sueli, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A Safira Modas, Liliane Tia Nenê 4, Fátia, ah, desculpa que vai passando rapidinho, Carla Cotter, Bia Brandão 11, Maria Tereza, Tiago Martins, Patrícia N Grava, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te ilumine, te fortaleça, hoje é dia 2 de, eu ia falar novembro, mas já é dezembro, né, meu Jesus, hoje é dia 2 de dezembro. É novembro, é dezembro mesmo, é 2 de dezembro de... Dá um tuim na cabeça, sabia? Eu faço tanta coisa, mas tanta coisa... Que se você falar pra mim que hoje é sábado, acredito. Só não vou acreditar muito, porque eu sei que é o dia da live de quarta-feira, então... Mas é impressionante como, ainda mais com essa pandemia, que quero, queira, quero, não queira, o normal não é normal você tem que fazer determinadas coisas em determinado tempo, volta a dizer com o uso da máscara, que eu fico meio perdido, eu estava aqui mesmo, mas é novembro, dezembro, dezembro, novembro, é dezembro, 2 de dezembro, de 2020, 28 dias para o ano de 2021. Hoje é quarta-feira, nossas lives passaram para todas as quartas-feiras, 8 horas da noite. Mais uma vez... Alguns recadinhos Não quer dizer que eu só vá fazer transmissão quarta-feira Quarta-feira é oficial Oito horas da noite eu tiro Para isso daqui É um dia que eu vou é, fazer de tudo Para estar em casa oito horas da noite Nem que eu chegue em cima da hora Mas para poder fazer a nossa live Bem Não quer dizer que eu não possa fazer lives Constantemente Outra coisa Assista aos nossos stories Sobretudo quem tem instagram nos stories eu tenho postado, é praticamente as nossas lives eu tenho feito nos stories. Porque aí é o tempinho que eu tenho. Então, vou fazer muita coisa nos stories. Vou passar muito conteúdo relevante. Vou passar muita noção de espiritualidade. O que eu falo na live, desenvolvo na live, nos stories... eu Só que some em 24 horas. Eu posso fazer no tempinho livre. Eu estou no carro, estou descendo do carro, estou tomando um café. Mas sempre levando uma mensagem de esperança, de paz, de alegria e de amor. Então, assista os nossos stories. Outra coisa. Eu tenho um canal no Spotify, que é só de som, o Spotify dá para você ouvir tudo que a gente fala aqui, as nossas lives, está tudo no Spotify, então entre no meu Spotify, ah, mas eu quero assistir os vídeos das lives, os vídeos das suas palestras, tem o YouTube, é Estevão Camolese. entre no nosso canal no YouTube, está estourando um pouquinho a luz aqui, não, diminui um pouquinho, que dá a sensação que eu tô careca demais, Assim com essa... Essa luz me prejudica. Vai dar sensação... Eu tô vendo meu negócio brilhante. Vocês vão achar que eu não tenho cabelo direito. Mas isso daqui é da internet, viu? Ao vivo você vai perceber que... Bom, deixa pra lá. Vamos aqui diminuir um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui também. Só um minutinho aí. Olha aqui. Aí ficou melhor. Você tá vendo que tem um pouquinho aqui. Ó. Tem uma, uma marca Bom, esse é outro assunto. Então tem o YouTube, tem meu canal no YouTube, o que que eu encontro no YouTube? Todas as lives, todas, só nessa pandemia, nessa bendita quarentena, foram mais de 300, você acha todas elas em ordem decrescente, da mais nova para a mais antiga, a de hoje, por exemplo, hoje, daqui a pouco vai estar no YouTube, daqui a pouco vai estar no Spotify, no Spotify. Daqui a pouco está disponível no Instagram e também disponível para os nossos amigos e irmãos do Facebook. Então é a maneira, eu tenho quatro canais na internet, Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Mas assista os nossos stories que estão passando a ter um conteúdo de relevância muito importante. Espero que tudo esteja bem com você, que você esteja firme e forte na fé. Meus irmãos, é impressionante, eu conheço muita gente, todos sabem disso, imagine o número de pessoas que não escrevem para mim, porque tem gente que tem uma mídia muito maior do que a minha, tem gente que tem com um milhão de pessoas, mas poucas pessoas nesse um milhão, se ele é artista, por exemplo, tem artista que tem um milhão, dois, três, dez milhões, trinta milhões. Mas você não fica perguntando para ele determinadas coisas. É impressionante como as pessoas contam os problemas. Que eu sempre vejo com muito carinho, com sigilo absoluto. Tem problemas que são extremamente graves. Tem problemas que são mais simples. Mas problema merece atenção. Porque pode ser simples para quem analisa, mas extremamente complicado para quem está vivendo esse problema há 10 a 20 anos. Então, problema é problema. Quem carrega o problema sabe quanto dói. O sapato no pé de quem aperta. Dói muito. No pé de quem olha é somente um, um, um sapato. Então eu sempre olho com muito carinho, com muita atenção. Mas é impressionante o número de pessoas que têm relatado pra mim que estão passando pela síndrome do pânico e pela depressão. É impressionante. Eu tenho recebido por baixo, por baixo, por dia, pelo menos uns 50 relatos. Novos. Não é por semana por dia, pedindo socorro, passando depressão, síndrome do pânico. Então hoje nós vamos orar às oito e meia, que é o horário da nossa oração, vamos frutificar a água, já está separado a minha água, separe a sua aí, separei garrafinha e separei copo, porque como eu bebo água durante a fala, eu aproveito para encher. Mas pode ser só água copo, mas pode ser água e copo, como no meu caso, sem problema algum. É impressionante o número de pessoas passando por síndrome do pânico, por depressão, por angústias constantes, desesperadoras. E é importante, isso que eu gostaria de dizer para você, você se apegar a Deus. Não, Camolese, mas eu já sou apegado a Deus. Sim, você crê em Deus. Nunca duvidei disso. Não, você não é legal nessa live. Se você fosse materialista, detestar, se você não ia participar de uma, de uma atividade que tem oração no final, água fluidificada, eu nunca duvidei que qualquer pessoa que esteja na live aqui é condição sine qua non, básica, fundamental, crer em Deus. Tenho certeza que você crê em Deus. A questão é se você tem uma intimidade com Deus, se você tem um relacionamento com Deus. Mas, Camulé, se eu tiver um relacionamento com Deus, essa intimidade que você está falando, se eu desenvolver essa espiritualidade, eu não vou passar pela depressão? Vai! Vai passar porque pertence essa depressão à sua história espiritual, à sua lei da ação e reação. Ué, mas qual a vantagem? Porque o povo quer vantagem. Qual a vantagem que eu tenho, então, se eu vou passar pela depressão, crendo em Deus ou não crendo? Tendo uma intimidade com Deus ou não tendo, eu vou passar do mesmo jeito? Eu vou sofrer do mesmo jeito? Não, não vai. Você vai passar pela depressão, mas não vai sofrer do mesmo jeito. Aí tem a vantagem que você tanto procura. Porque quem... Passa por uma depressão... Por uma síndrome do pânico... E não crê em nada de força espiritual... De vida além da vida... Da lei da ação e reação... Sente-se com toda razão... Vítima do mundo, do universo e da família porque a família já não aguenta mais tanta tristeza tanto problema a pessoa começa a se sentir um fardo portanto é, torna-se vítima da sensação de inferioridade torna-se vítima das circunstâncias porque que o bendito do vizinho é feliz e eu tô nessa depressão miserável o que que eu fiz? torna-se vítima da justiça a lista de vitimização que a pessoa vai ter só por não crer em Deus e nos mecanismos da vida eterna, eu posso te enumerar, com muita facilidade aqui, 10. Então você vai sofrer do mesmo jeito? Não, você vai passar pela prova. Crendo em Deus ou não, aí não tem jeito. Porque a própria lei divina, implicita no seu crescimento espiritual, a sua evolução. E a sua evolução se vem pela experiência. Se você não tiver experiência... Você não aprende nada. Ninguém aprende a ler e escrever se não tiver experiência com as letras. Ele tem que ter experiência. Olha aqui é a letra A, a letra B. Aqui é as vogais. A, E, I, O, U. Tem a letra A, B, C, D. Aqui é a palavra. Amor. Caridade. Você tem que começar a ter uma experiência. Começar a soletrar. No início dá tudo errado. No início escreve tudo errado. Para escrever a letra A, eu lembro que na minha época tinha é, é, caderno de caligrafia que você fazia páginas e páginas da letra A. Há 10 páginas da letra A. E depois é, 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 eram era as vogais, eram as vogais. A, E, e, o, e um caderno inteiro. Depois ia A, B, C, D, 20 páginas do A, 20 páginas do B, 20 páginas. Só para aprender a escrever uma letra. E depois se ia fazer palavras, escrever amor... Bar... Então você vai... Até você virar poeta. Até você virar Castro Alves, ou oh, bendito que semeia livros. Livros a mão cheia faz o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma. É chuva que faz o mar. 30 anos para isso. Então na espiritualidade é a mesma coisa. Eu gostaria que você entendesse isso. Ninguém vai aprender a escrever na caligrafia A, B e já sai fazendo poesia, já faz o navio negreiro de Castro Alves, já vai fazer as poesias de Augusto dos Anjos. Não funciona assim. Augusto dos Anjos foi Augusto dos Anjos Pelo dom que ele tinha Pela capacidade poética Pelas encarnações que tinha também na poesia Mas o bendito teve a experiência Com a letrinha A, a letrinha B Então, que experiência você tem? Talvez você saiba da existência da letra Mas nunca abriu um livro A pessoa analfabeta Sabe que livro existe não pense que uma pessoa que não sabe ler e escrever, que não teve a felicidade, até por circunstâncias extremas, extremamente difíceis, porque tem gente que teve uma vida extremamente pobre, em locais extremamente erros, eram arrimos de família, sobretudo os mais antigos que não tiveram acesso à educação, mas mesmo a pessoa que não teve acesso à educação, ela sabe que existe livro ela sabe que no livro existem letras, ela sabe que essas letras contam histórias, ela não sabe interpretar, ela não sabe ler aquele livro, mas ela sabe o que é um livro, então para você passar pela depressão, pela síndrome do pânico, não basta você saber que Deus é, ah, Deus é bom, Deus é paz sim, Deus é paz, você vive como órfão Deus é luz e você vive nas trevas Deus é amor e muitas vezes você vive odiando Deus é perdão você vive perseguindo os outros na internet então não basta ter essa informação é necessário estar consciente essa é a nossa bendita luta nas lives para mudar a sua consciência, porque você já está informado de Deus, eu não vou abrir a live aqui falando, meus irmãos, temos uma boa nova, atenção, revelação, colocamos aquela musiquinha da Rede Globo, tchan, 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 que sabe que tem uma Porque você sabe que é só desgraça quando aparece aquilo, quando aparece aquilo, você já sente e começa a rezar, porque a bomba é grande, tchan, 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 tchan. atenção, revelação de Estevam Camolet, Deus existe, meu amigo, eu estou chovendo no molhado com você, volta a dizer, você não estaria numa live que tem oração no final, água frutificada tratamento espiritual, se você não soubesse que Deus existe, então você sabe que Deus existe, mas muitas vezes você não está consciente disso e quando você está sujeito a uma depressão e síndrome do pânico, você ia passar de qualquer jeito, bem, espiritualmente ninguém passa por aquilo que não precisa passar eu creio nisso, ninguém tira essa crença de mim, porque até hoje ela, ela é muito clara ela é muito óbvia você só passa aquilo que tem que passar. Mas como passa? Ah, isso é um capítulo à parte. Como você passa? Então, respondendo às pessoas que perguntam: mas se eu cresça em Deus, se eu tivesse uma intimidade com Deus, se eu amasse a Deus, eu iria passar pelo que eu estou passando, iria passar pela prova, mas não iria se desesperar como está desesperando, porque você teria certeza que essa prova, você só passa porque precisa, ou seja, já tirar a vitimização, aquilo é uma instrução, você sai da, a, de encarar a, a prova como causa da sua desgraça, para entendê-la como instrutora do seu crescimento, você vai entender que, que a sua dor é uma exímia professora, ela veio te ensinar algo e gostaria que você soubesse que enquanto você não aprendeu, você fica com ela te ensinando não é assim com o professor? vamos aprender a lei de escrever, se você não aprendeu você reprovou, não. você fica ali até o dia que você tem que aprender tem gente que vai aprender rápido, tem gente que vai ficar 10 anos, tem gente que vai largar a escola e ir embora porque não vai querer. Você tem que ir, estágio de largar a escola, de estar 10 anos, enfrenta logo o problema. Então está enfrentando a depressão, está enfrentando a síndrome do pânico, você não vai negá-la. É a primeira condição. Ah, eu sou vítima, você larga de se colocar na condição de vítima, que você vai piorar uma coisa, que você vai ter que passar achando que é vítima ou não. Você não pode perder tempo, gastar energia, pensamentos importantes, formando uma condição de vítima que isso não vai resolver o seu problema. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? É muito claro o que eu estou falando. Não vai resolver. Você vai tentar justificar a sua dor. Pra quem? Pra você mesmo. Aí ah, eu tenho uma depressão miserável, mas aí ah, eu sou porque eu, eu sou assim mesmo, eu nasci pra sofrer. Isso, você tá se consolando com isso? Você tá feliz se consolando ou tá tornando-se nessa sua consolação mais iludido, mais sofredor, mais angustiada, mais triste, infeliz e mais sozinha? Acredite em mim que tá acontecendo isso. Então você tem que primeiro se libertar da vitimização. Eu não sou vítima de coisa nenhuma. Eu estou passando por isso porque isso está servindo de instrução para minha alma. Agora eu estou passando. Eu não vou morrer nessa situação. Eu não vou ficar assim para sempre. Eu vou dar a volta por cima. Mas para eu não morrer nisso, não ficar assim e dar a volta por cima, eu vou ter que fazer alguma coisa. Primeira coisa que eu vou fazer. Me aproximar de Deus. Não quer dizer que é a única coisa que você vai fazer. Você vai procurar médico para fazer o tratamento psiquiátrico através da, da, da medicação. Você vai procurar psicólogo para fazer a sua terapia. Mas você está buscando Deus primeiro. Você está cercando de todos os lados. Agora se não fizer nada, eu sofro, eu sou miserável, eu sou depressivo, eu não sou ninguém. Meus pêsames, não quero dar, não queria dar essa notícia para mim, mas a chance de você morrer assim é muito grande. A probabilidade é enorme, porque se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve, para obter algo diferente, é necessário fazer algo diferente. Simples, né? Sim, porque eu repita, se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve, para obter algo diferente, é necessário fazer algo diferente. O que, que você tem feito? O que, que você tem feito diferente? Ah, calma, lá, eu tenho gritado mais, porque não adianta, né? Gritar mais não vai resolver o seu problema. Primeiro porque Deus não é surdo. Tem gente que faz uma oração, grita tanto, mas grita tanto, que parece que Deus é surdo, Deus está com um aparelhinho de audição, isso daqui é o meu microfone, por incrível que pareça, mas ele está com o um aparelho de audição, o que foi? Deus, o que foi? Eu te amo, ok? Deus está velhinho, com aquela barba, quase arrastando no chão, meio já surdo, pelo passar do tempo, meu amigo, Deus conhece o seu interior, conhece, minha amiga, o seu interior, sabe da sua necessidade, sabe quem você foi, quem você é, e as possibilidades do você vir a ser. Mas você precisa dessa intimidade com Deus, então, para vencer essa bendita depressão e síndrome do pânico que você vai ter que passar de qualquer jeito, não adianta querer para processo mágico, olha se você não fizer se você não tivesse feito tal coisa, você não passaria se você, e eu detesto a palavra. Si". É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar... Ah, sabe por que você não ganhou na Mega Sena? Porque se você tivesse jogado o número 11 em vez do número 12, você teria ganho. Resolve o seu problema. Você percebe que o se si só vem depois que algo acontece? Ai, se tivessem prendido os, os bandidos terroristas que subiram no avião para jogar no prédio, o prédio não teria explodido, eles não teriam, se fossem presos antes. Jog... Ah, meu filho, depois, você vai falar isso depois que, 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 que o bandido subiu no avião, depois que jogou o avião no prédio? Sabe aquelas profecias, os profetas que são profetas de desgraça, e só depois que a desgraça aparece? Ai, mas se tivesse feito isso, ah, vaca tá coquinho esse negócio de se tivesse, você não fez porque não dava, você não fez porque não queria, você não fez porque era uma pessoa diferente, você não fez porque não conseguia, larga essa história de você pegar, você está hoje em 2020, num ano de tempestade, mas num ano que você aprendeu muita coisa, no ano que só Deus sabe, essa depressão, o quanto de que ela já não te ensinou a vontade que você não está de viver, a vontade que você não está de se livrar dela, o que é bom. Parabéns, está no caminho certo. Você tem que querer mesmo se libertar do sofrimento, mas você tem que se apegar à luz. Para você largar das trevas, eu quero largar as trevas. Sim, mas você vai se apegar ao quê? que você larga das trevas e tem o quê? Nada? Vai ter treva de novo. Não tem acreditadinho, mente ociosa é oficina do diabo, então você tem que ocupar a mente. Você tem que ocupar a sua alma, ocupar com a fé. E ter a certeza de que você vai vencer isso. A certeza de que você vai superar. A certeza de que se você se apegar a Deus, você vai vencer. E larga dessa história de ser. Se eu tivesse perdoado, se eu tivesse amado, se eu tivesse feito tudo que eu fiz, você não fez. Não fez. Já passou. Você é um espírito eterno. Você não fez, mas pode fazer. Isso é que interessa. Essa é a boa nova você não fez, mas se você fica com a cabeça naquilo que você não fez, você vai criar o bendito, ou, perdão, vamos colocar a palavra certa, o maldito remorso. Ai, eu devia ter feito, eu devia ter feito. Eu devia ter feito faculdade, eu devia ter feito faculdade. Se eu tiver, é tudo no passado, né? Se eu tivesse feito faculdade, hoje eu estaria ganhando mais. Eu devia ter feito. Querido, você não fez, esquece, faça hoje que te impede de fazer agora, nunca é tarde para aprender algo novo, nunca é tarde para estudar, nunca é tarde, faça hoje, faça hoje, qual que é, que, que, que é o, o seu problema, ah, mas se eu tivesse cuidado da minha saúde antes, eu teria, verdade, teria, mas não cuidou, por que, que você não cuida agora? Note que sempre quando a pessoa fala, se eu, ele agora não faz nada. Ele está tentando justificar que ele devia ter feito no passado, mas no presente. Como ele já está numa enrascada, numa enrolada muito grande, sofrendo, comendo pão co de diabo ele não vai fazer nada. Esse é o problema das pessoas. Então você tem uma depressão, você tem uma síndrome do pânico, tem uma insônia, tem um nervosismo, está angustiado pela falta de emprego, aquilo vai exasperando a pessoa, vai entrando em desespero, que torna a, a achar um trabalho mais difícil ainda. E ela não faz nada. Ela fica contemplando a dor, contemplando o sofrimento. Então primeiro você tem que ocupar seu tempo, ocupando a sua mente primeiro. Mente ociosa é a oficina do diabo. Então você vai, ah, eu creio em Deus, mas eu tenho que ter uma intimidade com Deus. Comece orando. Mas não aquela oração que você faz, Senhor. Ou seja... Pai nosso do céu, faz um Pai nosso misturado com uma ave maria, com uma oração de São Francisco, um em Deus Pai todo poderoso, é dando que se recebe, ele mistura ladainha com um Pai nosso, com a ave maria, com a de São Francisco, nem o santo direito sabe que vem atender, porque você faz metade de uma oração de luz apagada, com travesseiro na cara já cinco minutos antes de dormir. Isso não funciona, se for para fazer mal feito assim, não faça. Faça bem feito, então converse com Deus, Senhor, e abra o jogo com Ele sozinho Porque muitas vezes esse jogo é sujo que você vai contar para Deus. Deus já sabe. Mas se Deus já sabe, o que, é que eu vou contar? Porque você tem que ter a humildade de mostrar o que quer. Você só precisa. Você está precisando se livrar dessa depressão. Mas você não está mostrando para Deus o que você quer para valer. Muitas vezes você acha, tem pessoas que acham, que só porque precisam, eles já merecem. Só porque eu preciso ser feliz. Logo a felicidade vem. Aí vem a felicidade a mim. Quem que é? Deus? Você vai ter que ir atrás da felicidade. E não pensa que é fácil achar, não. Jesus, quando pregava, pregava no deserto. João Batista, quando pregava, pregava no deserto. Sabe por que ele pregava no deserto e não na praça pública? Porque tinha que correr atrás dele. Porque tinha que enfrentar dificuldade, distância, sol do deserto. E Jesus nunca pregava embaixo de água. Aquelas grandes pregações Era num sol de deserto deserto de Israel está do lado do deserto do de Saara. Não esqueça, é deserto. A pessoa ficava embaixo do sol. Ele podia ir pregar na cidade. Jesus, as pregações que ele fez na cidade, ninguém entendeu. Uma das pregações, ele foi preso. Não dava certo. Por quê? Porque é a lei do esforço, você precisa se esforçar espiritualmente. Eu devo estar tendo uma visão espiritual. Eu estou sentindo que o cabelo está caindo no olho. Você acredita? E eu estou toda hora puxando aqui que eu estou vendo um fio de cabelo caindo. Que fio é esse, Jesus? Que está caindo no meu olho. Eu estou assim, tirando o fio do cabelo. Isso já é uma visão. Veja como a fé é poderosa. Já é uma visão que, num futuro, possivelmente no além, eu vou ter uma cabeleira linda. Vocês não vão me conhecer mais. O dia que eu vier morto e dar comunicação, é aquela cabeleira maravilhosa, fantástica. Mas, por enquanto, eu estou tirando o cabelo Espírita, do, essa é a vantagem de crer na imortalidade, te juro. Eu estou sentindo que um cabelo aqui, eu fico aqui tirando o cabelo do olho, Jesus amado. É, então, você vai vencer, mas você precisa dessa intimidade com Deus. Comece orando, primeiro, larga. Desculpa a palavra maldita, eu não gosto de usar essa palavra, mas maldita reclamação. Vitimização. Você não é vítima de nada. Aconteceu porque precisava acontecer. E se aconteceu bem, você vai aprender, dentro do que aconteceu, a criar uma nova história. A aprender a virar uma nova página. E não ficar apegado às causas do que te levaram ao que você está vivendo hoje. Essa sua depressão, sua síndrome do pânico, lembre-se, problema, seja qual for. Gripe, AIDS, síndrome do pânico, depressão, nunca são causas. Sempre são efeitos. Sempre são frutos, nunca são árvore. Depressão é fruto, não é árvore. Câncer é fruto, não é árvore. Síndrome do pânico é fruto, não é árvore. É efeito, não é causa. Se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve. Será que esses frutos de tristeza, estou perguntando, não estou afirmando, Será que esses frutos de tristeza, de angústia, de solidão e de dor, você não os está retroalimentando? Alimentando novamente com pensamentos negativos? Quando justamente nas crises de depressão e síndrome do pânico, você precisava, como um náufrago, se apegar à boia? Será que você não está se apegando no meio do mar à pedra e afundando ainda mais através das suas crenças negativas dos seus desejos escusos, vamos chamar de menos iluminados através de uma vitimização de uma reclamação então não se iluda estou explicando isso porque a maioria das pessoas acha que o problema está fora que a causa da sua depressão não está em você que a causa da sua síndrome do pânico não está em você e é uma ilusão achar que não está em você que é em algo, não se iluda por exemplo deixa eu fazer aqui vamos fazer por exemplo deixa eu pegar aqui para fazer um barulho olha esse barulho Já desliguei a música aqui, ó Espera só um minutinho. Deixa eu só colocar. Olha esse barulho. Vamos, pegar, vamos pensar que esse barulho seja ruim, tá bom? Que eu não vou pegar aqui e ficar isopor. Já viu o barulho de isopor? Que você e esfrega o isopor? Sabe aquele barulho de isopor? Mas vou pegar esse barulho aqui, ó. Ou esse barulho de eu ficar batendo. Mas já imaginou eu fazer live com esse barulho aqui, ó. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Você vai desligar, você não vai aguentar. Por quê? Porque essa garrafa, esse barulho... Meus irmãos, tudo bem com você? Você não vai aguentar 50 minutos, 40 minutos assim. Então, qual a causa do seu incômodo? Qual a causa do seu sofrimento? A bendita garrafa que eu estou batendo. Olha a música. Ouve a música. É melhor... Em matéria de vibração, o que, que você se sente melhor? Ouvindo a música? Ou, já pensou isso aqui o dia inteiro na sua cabeça? A faca é a música é melhor. Logo, quando eu pegar a garrafa e fizer isso, você vai associar que é a garrafa, é o barulho, a causa do seu sofrimento. E quando você ouvir a música, você vai associar que a música a causa da sua alegria. Pois eu digo que não é nem a música a causa da sua alegria e nem a garrafa que eu estou batendo a causa do seu sofrimento. É a maneira como você interpreta. Tem gente que faz batucado o dia inteiro e fica muito feliz. E tem gente que ouve Ave Maria, não é essa música Ave Maria, mas ouve uma música celestial e continua obsidiado, nervoso, com vontade de matar os outros. Mata os outros e corta em picadinho com Ave Maria de fundo. Sim ou não? É uma ilusão você achar que a depressão é externa. A depressão a pessoa acha que é esse barulhinho da garrafa. Logo, se eu mudar, fulano é a causa da minha depressão. Eu tô assim por causa de fulano, não. Você está assim porque você deixou chegar a isso. Fulano pode ser um agente perturbador. Mas a causa do seu sofrimento sempre é você mesmo. Não é o outro. Isso parece uma notícia, não parece? É um, a melhor notícia que eu poderia te dar. Porque se a causa do seu sofrimento for uma bendita garrafa... Com esse barulho... Você pega um iluminado, para não dizer outra coisa e vai ficar batendo garrafa o dia inteiro, você está morto, você vai ficar na mão dos outros. Você está na roça. Você tem que ser feliz, independente do barulho da garrafa ou da música celestial. Parece simples falando. A maioria não entende isso. A maioria jura, de pé juntos, que a causa da depressão dela está em alguém. Ou está em alguma situação. Eu estou em depressão porque eu fui demitido... A demissão é a culpada Não é Você poderia ser demitido sem entrar em depressão Sem entrar em crise de síndrome do pânico Se isso não fosse verdade Não precisaria fazer terapia nenhuma Porque o agente exterior Você está na mão dos outros Bem, Não adianta você mudar a cabeça Não adianta você mudar a maneira de pensar Você está na mão do outro, culpado é a garrafa Vem um bate a garrafa, você está morto Você está feliz, está alegre Vem um bate na tampa da garrafa, pronto Você ficou nervoso ou vem alguém coloca uma música boa, você fica feliz. E assim que funciona a vida? Quer dizer que se a sua vida estiver na mão do outro, você está na roça. Você está no mato sem cachorro. Não tem que linguajar. Mato sem cachorro. Se você olhar, não vai ter, você não vai achar nem mato e nem cachorro. Você está num deserto espiritual muito grande. Porque você está depositando a causa dos seus problemas em situações ou em pessoas elas podem ajudar a te perturbar um pouco mas elas não são nem a causa da sua felicidade e nem a causa da sua infelicidade é você, achar que eu sou infeliz por causa do meu cônjuge não é verdade, ele pode ser um agente que vai te testar a paciência muito que vai te testar o controle de não matar o parceiro, pode ser uma, um, isso é um aprendizado muito importante como não matar o parceiro, mas ele não é a causa do assassinato ele não é a causa da sua desgraça é a maneira como você deixa isso acontecer. É a maneira como você encara isso. Isso é tudo na vida. Quando você vai entender isso? Você precisa compreender que isso é tudo na vida. Que isso é muito importante. De que céu e inferno nunca estiveram fora de você. Estão dentro de você. Sempre estiveram. Buscai o reino de Deus. Isso é instrução espiritual. Buscai o reino de Deus na esquina. No shopping. Na praia. Em Nova York. Em Marte. É onde o povo busca. Longe. Desde que não seja dentro de si mesmo. Por isso que as pessoas buscam muito longe o que deveriam encontrar muito perto. Buscai o reino de Deus em vós. Então a partir de hoje você vai buscar a solução para a sua depressão dentro de você. Você vai buscar a, o tratamento, a cura da sua síndrome do pânico dentro de você. Mas camulese, eu vou conseguir me curar? Vai conseguir se curar, mas isso é para sempre você não pode ter atitudes positivas para ficar bom, depois que eu fiquei bem ponta agora é, é a mesma coisa, Para sair do alcoolismo eu paro de beber e faço tratamento agora que eu fiquei bom, 10 anos sem beber comemoro num bar tomando cachaça é claro que você vai entrar por isso que nesse sentido eles falam que não tem cura se você continuar com os velhos hábitos, mais nada mas nem unha encravada vai ter cura se você não tratar mas se você trata a vida inteira, a gente pode chamar de cura sim, mas vai ter que vigiar a vida inteira, cuidar a vida inteira crescimento espiritual é fazer o bem não é para meia hora, e não é vida inteira que eu falo, não é só essa existência bem, estou falando de eternidade você tem que passar a eternidade na luz a eternidade no bem, não 10 anos 20, 50, ai passei 80 anos no bem, e os 10 assaltando o banco, prejudicando os outros falando mal da vida ali você prejudicou tudo de novo então, está dentro de você essa luz, está dentro de você esses recursos. Deus é nosso Pai, nós contamos com Ele, mas Ele precisa contar conosco e você precisa contar com você também. Não adianta só contar com Deus, Senhor me liberta, me cura, me ampara e me protege. Nós vamos pedir para Deus agora. Nós vamos fazer oração agora. Mas aí Deus liberta, cura, ampara e pergunta, para quê? Deus aparece e fala, sim, vou fazer isso, para quê? Aí você fala para continuar pecando, Senhor, para continuar mentindo, para continuar falando mal da vida dos outros, para continuar fazendo fofoca. Você vai falar isso para Deus? Não vai, toma cuidado com isso. Vamos orar? Pedir a Deus, ampara a produção de beber um pouquinho de água, separe a sua água aí. Só encher mais um pouco o copo. Separe o seu copo com água. Vamos fazer a nossa oração. Mais uma vez, assista os nossos stories na nossa página do Instagram. E também no Facebook. Tudo que eu posto no, no Instagram vai pro Face. Eu acho que o Face tem stories também, né? É que eu gravo tudo no Instagram. Aí do Instagram, automaticamente, um combina com o outro lá. Estão, são parentes, né? Tudo mesmo dono? Tudo mesmo pai? são primos de primeiro grau porque é tudo do mesmo pai tudo mesmo dono aí do Instagram manda pro Face, por isso que eu falo assista no Instagram, assista no Instagram mas se eu não me engano deve ter stories no Face também posso fazer oração? está calma confiante olha que notícia boa a cura, a iluminação a paz, a sua evolução não está na mão dos outros e não depende de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma situação. Notícia boa. Mas pode ser extremamente preocupante se você não fizer nada. Mas se você fizer alguma coisa, minha irmã, meu amigo, acredite em mim. O céu é o limite para você. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. És a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. És o amor universal. Senhor, nós sabemos que pela nossa condição espiritual ainda somos muito falhos. Pequeninos, carregados de cicatrizes extremamente dolorosas. Não somente no corpo, muitas vezes manifestadas por algumas doenças, mas muitas vezes na alma, manifestadas por angústias, ansiedades, medos, desesperos, síndrome do pânico, depressão, nervosismo insônia, são cicatrizes da alma que insistem em destruir a personalidade o comportamento e sobretudo apagar a luz interior quando a pessoa desejava tanto a libertação, a felicidade e a luz enfrenta muitas vezes a prisão a escravização e as trevas interiores é por isso que nessa noite nós buscamos a Tua intervenção divina. O Teu amparo espiritual, a Tua luz bendita. A nos socorrer, amparar, proteger, iluminar, fortalecer, guiar para a libertação, a paz, a luz. para que esses instantes de trevas, de medo, de escuridão que nós passamos, tenha acendido dentro de nós mesmos a vontade de melhorar o comprometimento com o nosso crescimento espiritual e a construção da evolução que tanto necessitamos a fim de nos aproximarmos de ti a cada dia. Senhor, rogamos as tuas bênçãos aos nossos irmãos passando pelos transtornos mentais, muitas vezes destruidores, passando pela depressão, pela tristeza profunda que já levou tantas pessoas na desesperação a ceifarem a própria vida carnal, se suicidando, Pessoas que no desespero, para tentar matar a dor que lhes matava, acabaram se matando. Causando um equívoco e uma dor ainda maior, a dor que já não estavam suportando. E acabaram tornando-se como alguém que viajou a país estrangeiro... E na hora da entrada descobriu que não levou o passaporte, tornando-se um clandestino da espiritualidade. Oramos por eles também, porque sabemos que no tempo certo haverá sua recuperação espiritual. Porque nenhum sofrimento é eterno. Mas não gostaríamos que nenhum dos nossos irmãos chegassem a esse ponto capital a esse instante de tresloucamento, de loucura, de insanidade, a ponto de ceifar a própria vida. Por isso te pedimos, Senhor, com as tuas poderosas mãos, tirai da mente dessas pessoas qualquer pensamento de suicídio, qualquer pensamento de desistência que seja tirado, por mínimo que seja, Porque muitas vezes um tomate podre, uma laranja podre, é capaz de apodrecer a caixa inteira. Por isso, reiteramos em nossa oração, que se estiver alguém orando conosco nesse instante, e passou nessa semana, ou nesses dias, um único pensamento sequer de desistir de viver, de se matar, de encerrar logo o assunto, que esse pensamento malévolo seja extirpado, retirado, arrancado da vida dessa pessoa com todas as forças e poderes espirituais que os espíritos de luz possuem. Que a tua mão generosa esteja sobre a cabeça dessa pessoa dando-lhe coragem dando-lhe instantes de felicidade... para que ela possa ter um ânimo novo... para vencer até os momentos de tristeza, solidão e dor... com mais ânimo. Por isso rogamos a tua intervenção espiritual... para os nossos irmãos com depressão. Tristes, melancólicos, infelizes... que não têm vontade de levantar da cama vontade de comer, vontade de viver. Venha restaurar, Senhor, a vida eterna, a vida em todos os sentidos e nas maiores possibilidades de colorido que a própria vida pode oferecer. Que ela tenha ânima e alegria de viver novamente. As tuas bênçãos rogamos aos nossos irmãos que passam por crises de depressão, que são rápidas, no entanto, devastadoras para a alma. Causando uma sensação de impotência, de medo, de inoperância, catastróficas na vida dessa pessoa. E essa síndrome do pânico torna-se tão desesperadora que ela gera um medo de ter medo. A crise é tão devastadora que ela gera um medo da possibilidade de ter outra crise. E sem crise a pessoa sofre pelo medo de tê-la lá na frente. Então que isso seja também retirado da vida dessa pessoa que seja feito pelos bons espíritos agora um tratamento espiritual para todos os nossos irmãos que passaram ou estão passando pela síndrome do pânico. Porque nada é impossível para o Senhor. E quem sabe, ó Pai, o fim da prova dessa pessoa, porque quem sabe ela já não aprendeu o que precisava, pode ser hoje, a gente não sabe o nosso destino espiritual. Porque nós só temos esse instante. E nesse instante nós te pedimos a cura, a libertação e a luz para todos os nossos irmãos sofredores da síndrome do pânico. Aos nossos irmãos com insônia, com tristeza, nervosos, perturbados pelo transtorno obsessivo compulsivo, pela mania, pelas manias, pela bipolaridade, pelos comportamentos dúbios. Invadidos constantemente pelos chamados pensamentos intrusos. Que entram na mente da pessoa arrombando as portas. Pensamentos de inconveniência, de raiva, de desejos sexuais ilícitos. Rogamos as tuas bênçãos. Para que esses pensamentos fiquem do lado de fora da mente dessa pessoa. Que ela seja blindada espiritualmente... E que esses pensamentos não tenham mais acessos a ela. Senhor, rogamos as tuas bênçãos aos nossos irmãos passando pela provação do câncer. Uma prova extremamente difícil, delicada, mas que há como passar com dignidade espiritual. Que essa pessoa continue lutando, perseverando, crendo em ti, confiando na medicina, que é um dos braços da tua bondade. Nos médicos, que o Senhor possa inspirá-los no tratamento, que essa pessoa tenha acesso à medicação e ao tratamento adequados, mas que haja também, por parte dos médicos espirituais, a interferência espiritual curadora para os nossos irmãos que estão passando pela provação do câncer, pelos nossos irmãos com dores generalizadas no corpo nas pernas, na coluna, na cabeça, nos braços, pelos cardiopatas, por aqueles que têm problemas sanguíneos, pulmonares, por aqueles que têm os alvéolos pulmonares comprometidos, diminuindo assim a capacidade pulmonar, um dos quadros do coronavírus, a todos os nossos irmãos contaminados e internados nos hospitais com coronavírus, especialmente os nossos irmãos nas UTIs, nas CTIs que estão entubados, rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, o Senhor é o sopro da vida, e é esse ar que eles estão necessitando agora, do ar da tua bondade, do sopro da tua vida, da tua existência infinita, dando-lhes a cura, e a libertação desse instante de sofrimento e dor, as tuas bênçãos rogamos a toda a humanidade, e aos nossos irmãos que estão sofrendo e padecendo por vários motivos, mas também sofrendo por verem parentes, amigos, companheiros de jornada sofrendo também, uma mãe, um pai, sofre possivelmente mais do que a dor que faz sofrer o próprio filho, porque nós não estamos sozinhos nesse planeta. Permita também, Senhor, que haja feito um tratamento espiritual no comportamento humano. Para que paremos de nos enxergar como inimigos para que possamos estabelecer na terra fraternidade, a humildade, largarmos de querer ficar competindo quem é o melhor, que o Senhor possa tratar também o coração dessa pessoa, encharcado de orgulho, de vaidade, que em nome desse orgulho tem que destruir tudo que encontra na frente, destrói o planeta, destrói a natureza, destrói as amizades, destrói a família, e um dia dá-se conta de que ele mesmo se autodestruiu. Que isso não ocorra mais Senhor. Que possamos nos lembrar de Jesus. E eu vos reconhecereis. Vos reconhecerei como meus discípulos. Por muito vos amardes. Que possamos nos amar. Senhor ensina-nos a amar. Ensina-nos a sermos fraternos. Caridosos bondosos com os nossos irmãos, generosos com os animais, protetores com as crianças e os pequeninos, que possamos amparar os velhos, os fracos, os cansados, estendendo-lhes as mãos. Senhor, ensina-nos a servir ensina-nos a alegria de dar, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Rogamos as tuas bênçãos pelo copo com água, pela garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Permita que essa água seja pelo teu poder infinito. Balsamizada, impregnada, envolvida, magnetizada com os mais poderosos eflúvios espirituais curadores. E que ao bebermos desta água estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. e a glória para sempre graças a Deus assim seja e viva Jesus graças a Deus viva Jesus, beba a sua água com fé Meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, espero que você tenha gostado da nossa live feita com muita fé lembre-se sempre você pode estar sentindo-se no fundo do poço mas, não há poço tão profundo que a mão de Deus não consiga te alcançar tudo vai dar certo confie insista, persista e não desista jamais assim vencerás Quarta-feira que vem estaremos juntos se Deus assim permitir. Um forte abraço e que Ele te abençoe e proteja hoje e sempre.